0: Dlaczego każdy architekt powinien zaprojektować bazę na Marsie? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Dzisiaj porozmawiamy o architekturze kosmicznej. Czyli o temacie, który nie jest mi aż tak bliski, ale to dlatego tak bardzo mnie fascynuje. Porozmawiamy z Wiktorią Dziadłą, która jest architektem, astronautą analogowym, badaczem i doktorantem na Politechnice Śląskiej, specjalizującym się właśnie w architekturze kosmicznej. W ramach swojej pracy doktorskiej na Politechnice Śląskiej prowadzi badania dotyczące samowystarczalności w ekstremalnych środowiskach, a w tym w kosmosie. Wcześniej brała udział w projektach związanych z projektowaniem ergonomicznym w kosmosie, edukacją kosmiczną, schronami i technologiami, hydroponią i innymi współpracując razem z Polską Agencją Kosmiczną, Extremo Technologies, Deep Space Initiatives oraz Polskim Towarzystwem Astrobiologicznym. Porozmawiamy o tym, czym jest architektura kosmiczna, jak w ogóle rósł sektor kosmiczny, jak bardzo możemy być zaskoczeni za 10 lat, czemu warto w ogóle w ten sektor inwestować, jak odbywa się też komercjalizacja sektora kosmicznego i co z tego wynika. Potem odniesiemy ten cały kontekst kosmiczny i porozmawiamy o tym, jak przenieść rozwiązania ze stacji kosmicznych do architektury ziemskiej. Porozmawiamy o filozofii projektowania, o optymalizacji miejsca, przestrzeni w architekturze, o samowystarczalności obiektów kosmicznych, które możemy właśnie użyć w kontekście ziemskim, jak zrobić ten transfer technologii i jak możemy właśnie wykorzystać rozwiązania stworzone dla kosmosu w naszych ziemskich budynkach i przestrzeniach. Zapraszam Cię na najnowszy, myślę, że bardzo ekscytujący odcinek z Wiktorią. Bardzo się chciałam serdecznie, Wiktoria, powitać w Wurbkaście. Cześć.
1: Cześć. Wielkie dzięki za zaproszenie.
0: Ja dziękuję, że tu jesteś. Porozmawiamy dzisiaj o bardzo ciekawym temacie. O takim temacie, o którym w sumie wiem niewiele, więc tym bardziej się cieszę, że porozmawiamy, bo ten podcast też jest takim narzędziem dla mnie samego, żeby się dużo uczyć. Na szczęście doszło do tego, że Monika Kmyra z, z PLGBC, czyli z Polish Green Building Council, jakoś nas połączyła i dzięki temu mamy okazję porozmawiać na temat architektury kosmicznej. Coś, co jest w ogóle dla mnie takim tematem z kosmosu. Pierwszy żart prowadzącego.
1: Zaśmiałam się, więc I dobrze. I
0: nawet się to się cieszę. Ale właśnie, porozmawiajmy o tym, jak tak naprawdę możemy przełożyć to, co się dzieje w całym biznesie związanym właśnie z kosmosem, z architekturą kosmiczną przede wszystkim, na to, jak możemy projektować budynki, projektować też przestrzeń miejską tutaj na Ziemi jeszcze, porozmawiajmy o tym, dlaczego każdy architekt powinien zaprojektować bazę na Marsie. Zastanawiam mnie na początku, myślę, że nie tylko mnie, w ogóle skąd u Ciebie się pojawił ten temat kosmiczny, kosmosu, no bo jednak to nie jest taki temat codzienny. Rzadko się słyszy też o projektowaniu baz kosmicznych. Skąd ta inspiracja u Ciebie?
1: Wiesz co, myślę, że zupełnie przypadkowo tak się stało, że to było przez konkurs na projekt, na bazę tysięczno-osobową na Marsie organizowany przez The Mars Society, ale bardzo szybko się okazało, że jako studentka architektury sama nie dam rady wiele zdziałać, bo trzeba było zaprojektować całą ergonomię, całe prawo, całą logistykę, więc tak się złożyło, że no po prostu zapytałam się ludzi, studentów, czy chcą mi pomóc i tak powstał pierwszy kolektyw, można powiedzieć, nazywał się Mars Project, gdzie razem ze studentami innych wydziałów, osobami zainteresowanymi po prostu zaprojektowaliśmy. Oczywiście nie wygraliśmy, jak to w tych konkursach bywa, ale to dało mi takie pojęcie, czym jest architektura kosmiczna, jak ona jest bardzo interdyscyplinarna i jak bardzo mi się to podoba. Później też próbowaliśmy zaprojektować miasto na milion osób, więc to dosyć bardzo szybko rosła, rosł ten poziom wymagań, ale to też pokazało mi jak bardzo to jest skomplikowany problem, jak on dużo mi daje personalnie w rozumieniu innych rzeczy jak bardzo architektura powinna być interdyscyplinarna i jak wiele daje po prostu łączenie ze sobą innych dyscyplin. No wydaje mi się, że właśnie tak powstają te innowacje, kiedy dowiadujemy się, kiedy mamy otwarty umysł i po prostu dostrzegamy różne rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie, no przez to swoją, właśnie tą swoją bańkę, w którym jesteśmy zamknięci.
0: I ty się pewnie też tego nauczyłaś podczas studiów, podczas też projektów, które realizowałaś. Trochę więcej na temat tej architektury kosmicznej, bo z jednej strony można powiedzieć, że to nie jest temat nowy, bo są już biura architektoniczne, które tworzą projekty właśnie związane z kosmosem, czy na przykład projekty, które mają na celu stworzenie, odtworzenie pewnych warunków na przykład na Marsie i zbudowanie pewnego budynku czy osady, która przetrwałaby właśnie w tamtym środowisku. Przykładowo taka bardzo znana firma BIC, tak, czyli biarka Ingels tak. Group stworzyła taki projekt w 2018 roku w Dubaju, ale jest też na przykład bardzo ciekawy zespół Saga Space Architects, którzy też zrobili taką, taki habitat, tak, który też miałam okazję nawet odwiedzić ostatnio w Duńskim Centrum Architektury. Więc to paradoksalnie nie jest temat nowy, ale czym tak naprawdę w ogóle jest architektura kosmiczna?
1: Tak jak powiedziałeś, no dużo dzieje się teraz tak naprawdę ta architektura kosmiczna. Rozwija się na naszych oczach, cały sektor kosmiczny rozwija się na naszych oczach, no słyszymy o miliardarach latających w kosmos, mm -hmm. o nowych ofertach, że można kupić bilet na pobyt w hotelu orbitalnym już za niedługo, więc bardzo szybko się to rozwija. Dla mnie personalnie niby jest definicja architektury kosmicznej, ale ona jest dosyć młoda, no dosłownie ma, nie wiem, 10-15 lat. Więc tak jak mówisz, jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która zawiera też inne dziedziny i czy duże firmy, czy Foster and Partners też współpracowali z Europejską Agencją Kosmiczną nad koncepcją takiej księżycowej wioski, można powiedzieć, bo się Moon Village, więc te duże firmy też dostrzegają w tym, można powiedzieć, sens, są zapraszane do współpracy. No bo coraz bardziej realnie mówi się o tym, że za niedługo jednak postawimy ponownie nogę na księżycu po tych pięćdziesięciu kilku latach, więc do tego przyda się architektura. Ale to, co dla mnie jest architekturą kosmiczną i co dla mnie jest takie w tym bardzo interesujące, to właściwie jest to, że ona zawiera w sobie wiele dziedzin z jednej strony, tak jak powiedziałeś, może to być stricte budowanie czegoś na innej planecie, mm. czy na Marsie, czy na Księżycu. Może to być projektowanie stacji orbitalnych, które tutaj już też bardzo związane są mocno z geopolityką, no bo Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która krąży nad naszymi głowami. Od 20 lat nieprzerwanie, na której prowadzone są eksperymenty, już jest, no, ma przestarzałe technologie, mm. więc tutaj międzynarodowo stawiane są wysiłki na budowę Budowę nowej, nowej stacji. Oczywiście Chiny z Rosją dogadały się i już wysyłają na swoją własną stację swoich astronautów, więc jest to bardzo ciekawe, co się dzieje. Więc Projektowanie tych stacji orbitalnych, projektowanie bardziej już komercyjne, bo teraz ten sektor jednak się mocno prywatyzuje, więc wszystkie koncepcje hoteli orbitalnych, kiedy one będą i kiedy powstaną, to już inna sprawa, ale turystyka kosmiczna, czyli wynoszenie ludzi w kosmos, tak dosłownie na chwilę żeby doświadczyć kosmosu i powrót, to już się dzieje. Można wygrać bilet na, na taką podróż, można powiedzieć, kilkunastominutową. Można za to zapłacić dużo pieniędzy, ale to już się dzieje. Do tego są potrzebni architekci i projektanci. Z drugiej strony wspomniałeś o symulacjach, takich symulacyjnych mm. bazach, czyli tym, czym zajmowałam się podczas swojego projektu magisterskiego. Są tak zwane analogowe habitaty. No nie ma takiego pojęcia w języku polskim tak naprawdę, bo ten cały rynek rozwija się międzynarodowo, więc mm. często te, te polskie takie znaczenia nie są bardzo dosłowne, ale to są właśnie symulacyjne bazy kosmiczne, które są budowane po to, żeby zbadać to, jak my będziemy się zachowywać mm. w takiej ciasnej przestrzeni. No i tak jak wspominałeś, to też w ogóle przebywanie w ekstremalnych warunkach takich jak kosmos można przenieść na przebywanie w ekstremalnych warunkach, które my znamy, na stacjach polarnych, na łodziach podwodnych, w jakichś małych przestrzeniach. Gdzie jesteśmy zmuszeni jakoś e, integrować się z tym środowiskiem, także środowisko zewnętrzne na nas wpływa. Dla mnie kosmos nie jest niczym innym mhm. niż po prostu kolejnym ekstremalnym środowiskiem, w którym musimy nauczyć się po prostu przebywać, musimy nauczyć się funkcjonować, musimy stworzyć nowe rozwiązania, musimy stworzyć innowacje, mhm. po to, żeby sprostać po prostu wymaganiom, jakie, to, jakie te warunki stawiają przed nami. No, też mhm. to jest architektura, tak dla mnie przynajmniej odpowiadanie na warunki zewnętrzne, między innymi. Żeby stworzyć jakiś po prostu jakąś przestrzeń. No I też architektura kosmiczna, co ciekawe, może być pod różnymi znaczeniami, możemy projektować pod względem psychologicznym, tak? Jesteśmy w niebezpieczeństwie, czujemy, czujemy ciągłe niebezpieczeństwo, przez to, że jesteśmy w tej ekstremalnej przestrzeni, więc bierzemy pod uwagę psychologię, ergonomię, to w ogóle jak człowiek zachowuje się w takiej przestrzeni. Albo możemy popatrzeć na to z innej strony i projektować bardziej tak technologicznie, technicznie, czyli wziąć pod uwagę jak w ogóle zbudować tą bazę, wszystkie takie rozwiązania właśnie techniczne, druk 3D, wykorzystanie nowych technologii, materiały, w ogóle obiekt zamknięty, który bardzo mnie interesuje w architekturze, mhm. więc to jest tak bardzo interdyscyplinarne, że myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie bez względu na to, czym tak naprawdę interesuje się w kontekście mhm. architektury też.
0: Powiedz jeszcze, Wiktoria, mi, słuchaczom, słuchaczkom, jak to jest w ogóle z tym wychodzeniem ze swojej bańki, bo pamiętam, że jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, to ty powiedziałaś, że postęp właśnie w, w sektorze kosmicznym jest ogromny i mówimy o naprawdę bardzo zaawansowanych rozwiązaniach, ale to wciąż nie jest być może taka wiedza powszechnie dostępna, czy być może nie wszyscy się tym tak żywnie interesują. Więc możesz mieć poczucie właśnie takiego bycia w bańce, gdzie otaczasz się z różnymi osobami, które tak samo się tym pasjonują, a Wychodzi na to, że tak naprawdę z tych zastosowań w architekturze kosmicznej możemy bardzo dużo czerpać, więc jak możesz wiesz, mieć taką motywację do tego, żeby pomóc ludziom to zrozumieć, że to, co robisz, ma sens?
1: Hmm, to jest ciekawe pytanie, bo myślę, że warto zacząć od tego, zanim przejdziemy do architektury, co ogólnie kosmos nam daje na co dzień, mm -hmm. z czego ludzie często nie są świadomi na takim poziomie dziennego funkcjonowania. Telefony komórkowe są dzięki temu, że mieliśmy misje kosmiczne, kod termiczny, tak zwana ta folia NRC, która jest stosowana w ratownictwie, jest z nami i pomaga nam dzięki dlatego, że mamy misje kosmiczne, ponieważ mm -hmm została, wiesz, wynaleziona na potrzeby misji Apollo jako przegroda termiczna w statku kosmicznym. Nie zdajemy sobie na co dzień sprawy, że korzystamy tak naprawdę z kilkudziesięciu, kilkunastu technologii kosmicznych. No ja siedząc tutaj powiem tak, internet jest dzięki technologiom kosmicznym i możemy teraz rozmawiać. Słuchawki bezprzewodowe, które mam teraz na sobie, są wynalezione dzięki misjom kosmicznym, po to, żeby astronauci mogli się łatwiej komunikować.
0: Czyli kosmos stworzył też ten podcast poniekąd. Kosmos
1: stworzył ten podcast, no <śmiech> dlatego mówię, że na co dzień jest Jesteśmy świadomi, jak po prostu kosmos na nas odziało. No, GPS, ludzie często nie zdają sobie sprawy, że gdyby nie wszystkie te konstelacje, gdyby nie satelity, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w takim stopniu, jak funkcjonujemy teraz. Nie moglibyśmy pracować, nie moglibyśmy się przemieszać tak łatwo, korzystać z map, nawigacji satelitarnej. Więc jest to ciekawy aspekt świadomości korzystania z technologii kosmicznych i kiedy już sobie to uświadomimy, bardzo łatwo jest to przenieść później na architekturę i to jest coś, czym chciałabym się zająć w mojej pracy doktorskiej, właściwie badam to przy moim doktoracie, jak kosmiczne technologie w architekturze mogą oddziaływać na zrównoważone budownictwo bo po prostu odkryłam taką zależność i myślę, że nie, nie jest nic bardzo takiego no, odkrywczego, to dla mnie było, kiedy badając architekturę kosmiczną, sama doświadczając tego, ponieważ odbyłam taką dwutygodniową symulacyjną misję w Habitacie Lunares, który znajduje się w Pile, mhm. to były badania do mojej magisterki, odkryłam jak bardzo... Architektura kosmiczna pomaga spojrzeć na podstawowe problemy i podstawowe czynności w zupełnie inny sposób. Znaczy oszczędność wody, oszczędność miejsca, małe, wyizolowane przestrzenie, w których my musimy nauczyć się funkcjonować i ja, mając to wykształcenie architektoniczne i patrząc jako architekt po prostu oczami zawodowego punktu widzenia, dostrzegłam wiele rozwiązań, które byłoby świetnie wprowadzić w takiej dziennej architekturze i były to głównie rzeczy związane właśnie z obiegiem zamkniętym, z wykorzystaniem wody, właśnie z inteligentnymi systemami, z odzyskiwaniem tej szarej wody, z uprawą roślin. No i zastanawiam się po prostu w, mo w moim doktoracie, jak te rzeczy mogłyby być przeniesione z jakim skutkiem na to budownictwo ziemskie, no bo wiadomo, że klimat zmienia się. My będziemy żyć w coraz bardziej ekstremalnym klimacie, więc czemu nie wykorzystać tej wiedzy, która się rozwija teraz, właściwie tworzy się na naszych oczach, po prostu z innego ekstremalnego klimatu. No Jeżeli nauczymy się funkcjonować w kosmosie, który chce nas zabić praktycznie z każdej strony. Nie możemy tak sobie po prostu wyjść na spacer. Jeżeli nauczymy się w nim funkcjonować i poznamy zasady działania, to wydaje mi się, że będzie dużo łatwiej nam znaleźć rozwiązania na, na te palące problemy dzisiejszego budownictwa, czy w ogóle funkcjonowania, projektowania, no i naszego życia codziennego. Mhm.
0: A jak do tego wszystkiego ma się komfort, bo mówisz właśnie o tym, że też prowadzisz ekscytujące ciebie badania dotyczące tej samowystarczalności w ekstremalnych środowiskach, w tym kosmosie, tylko zastanawiam się, to, czy my w ogóle jesteśmy samowystarczalni, no bo jednak do tej pory udowadniamy, tak, że nie do końca jesteśmy, ponieważ niszczymy planetę, wykorzystując do końca wszystkie surowce, które się tutaj znajdują, a jednocześnie uważam, że w obliczu tego, co się dzieje teraz na świecie, no to rzeczywiście... Ten poziom takiego komfortu, to będzie obniżenie tego poziomu komfortu, to będzie też z czym się będziemy musieli zmierzyć. I jak myślę sobie teraz o, o właśnie takich habitatach, o tych konstrukcjach, które obecnie są testowane i też o takiej misji na przykład na Marsa, to wydaje mi się, że, że to będą właśnie małe obiekty, w których będziemy musieli być ściśnięci, więc ten komfort naturalnie będziemy obniżać. Co to ty o tym w ogóle sądzisz? O tej takiej roli komfortu w, w tym wszystkim?
1: To znaczy rola komfortu jest przeogromna w misjach kosmicznych. Nie można tego w żadnym stopniu bagatelizować. Może zacznijmy od tego, że w 2025 roku jest zaplanowana misja Artemis. Właściwie ta misja już się zaczęła, no bo ten statek Orion wokół Księżyca orbitował i badał różne rzeczy. Ale za niedługo na Księżyc mają polecieć ludzie. I ma to być załogowa baza kosmiczna. Więc po raz kolejny, już drugi raz, będziemy na Księżycu i ci ludzie będą tam po prostu na stałe. Nie będą to jakieś może długie e, faktycznie wypady, że będziemy tam mieszkać mhm. po prostu wiesz, przez miesiące, lata. Mhm. Nie będzie to baza na stałe, ale to będzie stały pobyt ludzi pod kątem, nie, że my przylecimy, postawimy stopę i wrócimy, mhm. tylko będziemy tam mieszkać. No i to jest wielkie wyzwanie, które czeka tutaj no, architektów, nie tylko architektów kosmicznych, ale inżynierów, no cały sektor kosmiczny. Kiedy teraz myślimy o architekturze kosmicznej, jak to będzie wyglądało, to w rzeczywistości, tak jak mówisz, będą to małe kapsuły, ponieważ wymaga niezwiele, jak dostać się na księżyc. To wszystko musi się mieścić w tym payloadzie, czyli w ładunku rakiety. Musi być samowystarczalne. Tak jak mówisz, nie wiemy teraz do końca, jak być samowystarczalnym. mamy wiele rozwiązań które obecnie są testowane w tych właśnie między innymi symulacyjnych placówkach, mhm. ale to musi być wysiłek i połączenie wielu dziedzin, żeby faktycznie do tego doszło. Właśnie dlatego jest to dla mnie ekscytujące, ponieważ na co dzień dosłownie dostaję wiadomości o nowych przełomowych, może nie odkryciach, ale rozwiązaniach, zastosowaniach. Na przykład dosłownie jeszcze w poprzednim roku, zaraz przed końcem roku, NASA ogłosiło, że razem z firmą Icon, która zajmuje się drukowaniem wielkoskalowym domów tutaj w Teksasie i wiem, że w Meksyku mają też mhm. realizację, dostała kolejną transzę dofinansowania na prototypowanie właśnie druku 3D z kosmicznego, z księżycowego regolitu. Więc mhm. oni teraz, dosłownie teraz, kiedy my rozmawiamy, opracowują technologię, jak drukować 3D, jak postawić te struktury kosmiczne, przyszłe bazy, dosłownie na Księżycu. Wiem, że zaczyna się od prototypowania całej infrastruktury technicznej, bo wiadomo, że te pojazdy muszą po czymś jeździć, ten regolit, czyli ta wierzchnia, taka sypka, skała księżycowa, ponieważ jest tam zmniejszona grawitacja, no zupełnie inaczej działają mechanizmy i cała ta, powiedzmy, nasza logika budowania hmm. transportu musi być przemyślana, ale dosłownie no teraz dzieją się takie bardzo ciekawe rzeczy, które myślę, że w przeciągu Kilku lat no, pozwolą nam jednak gdzieś e, tą bazę ustabilizować. Wiadomo zawsze w tych planach, mhm. czy NASA, czy Europejskiej Agencji Kosmicznej są małe obsówki, mhm. ale zawsze się to zdarza, to co oni mówią i po prostu zaplanują, bo idą za tym no, ogromne pieniądze. Poruszyłeś w ogóle wiele wątków, więc ja może przejdę do tego komfortu, dlaczego to jest ważne. Tak, Chciałam tak, nakreślić, tak. jakie w ogóle wyzwania są. Mhm. Ważne jest to, że jednak projektujemy dla człowieka. I to, co też dla mnie jest odkrywcze w architekturze kosmicznej jest to, że mimo tych małych przestrzeni musimy myśleć o tym human-centered design, że projektujemy dla ludzi, to oni mają tam funkcjonować, a jest to o tyle bardziej krytyczne, że będziemy żyć na księżycu w ekstremalnych warunkach i jeden mały błąd może spowodować katastrofę. Jakby to, co NASA kiedyś opublikowała w artykule naukowym jest to, że Największe ryzyko niepowodzenia misji nie jest brane pod uwagę pod względem robotyki, bo my jesteśmy w stanie sobie wszystko przetestować na Ziemi, a właśnie czynnika ludzkiego. Mm. Więc ten rozwój czynnika ludzkiego i to human-centered design jest no, wielkim, wielkim wyzwaniem i czymś nad czym właśnie myślą i skupiają się na tym biura projektowe, czy właśnie te agencje, czy firmy, które zajmują się przyszłą eksploracją kosmosu, więc ergonomia, wygoda czy komfort użytkowania jest bardzo ważny, bo wiadomo, że no, w tych ekstremalnych warunkach jesteśmy narażani na ten stres, więc jest to mhm. no, niezwykle ważne, żeby wziąć to też pod uwagę. To też gdzieś odkryłam niedawno, że bardzo interesuje mi ten temat i pewnie rozwinę go bardziej naukowo. No Dzięki temu, że robię doktorat, mam okazję zgłębiać takie tematy, więc to, co mi zaraz wskoczy do głowy, gdzieś przeczytam w artykule bardzo bardzo później miło mi się rozwija, czyta, więc jest to dla mnie fajna okazja, że ja do tej pory zajmowałam się właśnie obiegiem zamkniętym, jak on wpływa na architekturę w takich małych, ekstremalnych warunkach, jakie to są rozwiązania. Ale teraz właśnie wskoczyły mi do tego te czynniki ludzkie, tak zwane human factors i zastanawiam się, jaki jest kompromis pomiędzy mm -hmm. optymalnym rozwiązaniem technologicznym a tym, że projektujemy jeszcze dla ludzi. Jest to bardzo dla mnie takie ciekawe i myślę, że tutaj wgłębię się w to naukowo, czy właśnie może będę miała okazję to przetestować w tych symulacyjnych placówkach kosmicznych, badawczych, bo ten kosmos, no poza tym, że jest ta architektura kosmiczna jest mocno eksperymentalna i po mm -hmm. prostu widzę wielki potencjał tego, to co my badamy Tutaj, kosmicznie można powiedzieć, bo można przełożyć też w tym kontekście na nasze ziemskie rozwiązania, co wydaje mi się, że jest super, przynajmniej dla mnie jest super ekscytujące, więc komfort jak najbardziej bardzo ważny, wszystkie interakcje, człowiek-maszyna, człowiek-człowiek, czy człowiek-środowisko, no, jest czymś, co teraz rozwija, rozwija się na naszych oczach tak naprawdę.
0: Ja myślę, że nie pomogę Ci niestety w odpowiedzi na to pytanie odnośnie tego kompromisu, ale mam nadzieję, że w tych Twoich badaniach uda Ci się do pewnych rozwiązań dojść. Ja chciałem wrócić jeszcze do tego tematu właśnie przeniesienia rozwiązań ze stacji kosmicznych do architektury ziemskiej, tak to nazwijmy. I o takiej filozofii projektowania, bo wspominałem też już na początku rozmowy o takim moim zetknięciu z Habitatem i był to właśnie ten prototyp zbudowany przez saga Architects, też dodam tam link w opisie. Oni zbudowali taki prototyp, który się poszerza o... 750% tak, w stosunku do tego jak wygląda kiedy jest złożony i on się tak po prostu w takiej specjalnej modularnej strukturze rozkłada no i wtedy mogą tam przebywać nawet dwie osoby, są tam łóżka, jest toaleta i to właśnie zostało przetestowane przez 60 dni na kole podbiegunowym. No i ja miałem okazję właśnie na tej wystawie w duńskim Centrum Architektury wejść do środka, zobaczyć jak to wygląda. I zrobiło właśnie to na mnie duże wrażenie, jak można przestrzeń zoptymalizować. No. Ale pytanie moje jest takie, czy właśnie to przenoszenie rozwiązań ze stacji kosmicznych do architektury ziemskiej to jest tylko tylko i aż, tak w cudzysłowie, optymalizacja, czy są jeszcze jakieś inne elementy, które warto podkreślić?
1: Ten projekt, o którym wspominasz Saga Architects jest świetny, bo on pokazuje jak bardzo musimy interdyscyplinarnie myśleć o, o różnych mhm. rzeczach. Jakby ten, ten habitat rozkłada się dlatego, że on został zaprojektowany tak, żeby właśnie zmieścić się w tym ładunku rakiety. Mhm. Mamy do dyspozycji różne rakiety, niektóre mogą polecieć na ten księżyc, niektóre nie. I mając do dyspozycji średnicę rakiety, musimy się zmieścić. I okazuje się, że to nie jest za dużo, bo to jest dosłownie średnica 9 metrów. I dlatego są wymyślane jak takie rozkładające się mechanizmy. Najlepiej samo rozkładające się mechanizmy, które pomogą później tą przestrzeń powiększyć. No to tutaj jest naprawdę od takich mechanicznych, po nadmuchiwane takie moduły, to też jest testowane teraz w NASA, więc jest to bardzo, bardzo świeże. No Gdzieś to Origami jest też inspiracją dla wielu projektach, właśnie, bo jest to takie naturalne naśladowanie czegoś, co już znamy i okazuje się kurczę, możemy to użyć też w bazie kosmicznej, to jest genialne. Jeszcze jak dobrze to zaprojektujemy, to okazuje się, że nie musimy używać dużej siły, żeby ten habitat się rozłożył mamy większą funkcjonalną przestrzeń więc jest to, jest to świetny przykład. Ja też kibicuję Saga Architects i bardzo obserwuję, więc jak najbardziej też muszę wybrać się do tego muzeum, bo widziałam, że chyba ta wystawa nadal jeszcze jest.
0: Tak, jeszcze jest.
1: Jeszcze jest. Co więcej możemy się nauczyć z kosmicznej architektury no samej myślę, że gospodarności i tego w jaki sposób to, co dla mnie jest ważne powinno się używać na przykład wody. My tutaj w podczas tej symulacyjnej misji, w której brałam udział dwa lata temu, mieliśmy odzysk szarej wody. znaczy Używaliśmy ją później do podlewania roślin. Te rośliny były właśnie w uprawie bezglebowej, więc jest to ciekawe też takie rozwiązanie. To też determinuje różne rozwiązania architektoniczne, szczególnie jak jesteśmy w tej małej przestrzeni. To, co teraz jest też bardzo mocno rozwijane, to jest to budownictwo, czy w ogóle filozofia projektowania z wykorzystywaniem naturalnych procesów. To znaczy mam na myśli takie oddolne budownictwo, wykorzystywanie mikroorganizmów, właśnie na przykład glonów do oczyszczania powietrza, jeszcze na dodatek, a propos jeszcze tego komfortu, przypomniałoby mm -hmm. się, że ludzie za długo nie wytrzymują w takich sterylnych, technologicznych, technicznych, mm. powiedzmy wnętrzach, więc też musimy zadbać o to pod względem takiej, ja to nazwałam, gościnności, znaczy, że my się dobrze czujemy, mamy naturalne materiały, więc to bardziej taka psychologia, już przestrzenie w to wchodzi, ale też rośliny, więc te rośliny mogą pełnić tutaj różne role, zarówno Takiego relaksu, powiedzmy, przy jakiejś nostalgii, tak kiedy jesteśmy daleko od domu, mamy te rośliny, czujemy jakby związek z tym, że jesteśmy blisko natury, ale też rośliny dobrze dobrane oczyszczają powietrze, mogą być pożywieniem, mm -hmm. więc multi-wykorzystywanie danych przestrzeni, danych rozwiązań no jest super pożądane i myślę, że też sprawdzi się w tej ziemskiej architekturze no samo budownictwo, które musi być oparte na materiałach, które mamy dostępne na miejscu, dlatego też te rozwiązania są testowane z wykorzystywaniem do budownictwa tego regolitu, czyli tej powiedzmy tego materiału, który jest dostępny na Księżycu. To musimy zupełnie zmienić sposób myślenia, bo do kosmosu nie możemy za dużo zabrać, wszystko jest bardzo mhm. kosztowne, więc musimy bardzo zastanawiać się, jak coś wykorzystać. Chyba w projekcie, który Big zaproponował, widziałam, że ze spadochronów, które albo to był Hassel Studio, nie chcę tutaj skomać, to, to na pewno warto sprawdzić, jest to dużo filmików i takich trailerów projektowych na internecie cały ten moduł był opuszczany na spadochronie takim specjalnym i później z tego spadochronu na przykład zaprojektowano ubrania. Mhm. Więc zamiast wytwarzać nowe materiały, które, no wiadomo, że teraz cała ta branża w ogóle tekstylna, no, produkuje mnóstwo mnóstwo odpadów, mnóstwo wody, oni spróbowali zrobić coś, z czego, co już jest dostępne. Mhm. I myślę, że też to jest ważne w kontekście architektury. I ja właśnie czuję, że ja bardzo odbiegam od tej architektury kosmicznej. Mówię o tekstyliach, mówię o turystyce, mhm. mówię o różnych dziwnych rzeczach, ale to finalnie składa się właśnie na kosmos. Myślenie zupełnie o, o, wydawałoby się, niezwiązanych rzeczach, ale właśnie w kontekście obiegu zamkniętego, cała ta synergia różnych rozwiązań i różnych dziedzin, no wydaje mi się, że jest kluczowa do do osiągnięcia sukcesu i to też chciałabym pokazać no, w kontekście tego zrównoważonego budownictwa, że jeżeli mhm. różne branże nie będą ze sobą rozmawiać, nie będą się komunikować, jeżeli nie będziemy współpracować z biologami, którzy znają się na mikroorganizmach i będziemy chcieli zastosować takie oczyszczanie powietrza w domu, powiedzmy, wykorzystujące mikroorganizmy, glony czy, czy inne naturalne procesy, no to my tego jakby nie zrobimy sami. mówimy mhm. jako architekci więc ten dialog i to poznawanie no, nowych rozwiązań... No, sam wspominałeś o tej rozkładającej się origami bazie. Tak. Bez współpracy z innymi branżami, z ludźmi z branży mechaniki, robotyki, no nie będzie to możliwe. No, wydaje mi się, że jest to po prostu no, mus, żeby jednak współpracować i gdzieś te doświadczenia wymieniać. Mhm. Wydaje mi się, że po prostu już dużo osiągnęliśmy w poszczególnych branżach jako samych z siebie. I ciężko będzie nam znaleźć nowe rozwiązania, nowe innowacje, które okazuje się, że może czyhają dosłownie za naszymi drzwiami, tylko oh. po prostu potrzebujemy rozwiązać te problemy wspólnie. Tak, mm. tak mi się wydaje po prostu z doświadczenia, z architektury kosmicznej można powiedzieć.
0: A czy myślisz, że architektura kosmiczna ma taki potencjał, żeby przejść do mainstreamu? Czy, czy to jest tak, że to jest jakaś taka nisza, która, tak jak mówisz, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wpływa na nasze życie, ale wciąż jest to jednak dla pewnej garstki osób, które się tak jak ty pasjonują właśnie kosmosem. Jak w ogóle reaguje branża projektowa, architektoniczna, tak branża zrównoważonego budownictwa?
1: Wiesz co, różnie, bo byłam na kilku konferencjach, w większości jeżdżę na konferencje kosmiczne, muszę przyznać. I tam opowiadam o architekturze kosmicznej, co też dla nich jest czasami nowością, bo to są inżynierowie, to są właśnie to są astrofizycy i oni też jak zresztą, architekturze kosmicznej, to zdali, o kurczę, to jest super, zróbmy coś razem. I za to kocham też sektor kosmiczny, bo tam wszyscy po prostu mają jeden cel. Mają, ludzie tam są głównie z pasji, więc jest to świetne, ale kiedy jadę na konferencje takie branżowe architektoniczne, to powiedzmy, że jeszcze testuję w sposób, jaki mam o tym opowiadać. Aha. Byłam na kilku u nas na wydziale konferencja, gdzie opowiadałam właśnie o mojej tej symulowanej misji kosmicznej, w której brałam udział. Kiedy projektowałam pracę magisterską, to Ludzie są naprawdę czasami zszokowani i mówią, kurczę, może sam bym się załknął w takiej bazie, żeby tego doświadczyć. Nie dość, że dwa tygodnie urlopu, nie na no, żartuję, urlop to nie był, bo my tam symulowaliśmy każdy aspekt misji tak naprawdę. My mhm. odgrywaliśmy, odgrywaliśmy misję, a ja prowadziłam dodatkowo jeszcze badania do magisterki, więc odbiór jest taki, że jest to dla ludzi coś zupełnie nowego. Ja się z tego wtedy bardzo cieszę, że mogę po prostu opowiadać komuś i później mówię to wolub tą stronę na Facebooku zobacz tu, poczytaj ten artykuł. Jest to bardzo interesujące i myślę odkrywcze. A tutaj właśnie Monika z PLGBC przekierowała mnie, właśnie skontaktowała nas razem, bo to jest właśnie moje pierwsze podejście do tego zrównoważonego budownictwa. Gdzieś tam właśnie szukam Szukam współpracy, szukam możliwości rozwoju i weryfikacji tych moich pomysłów, które realizuję na doktoracie, Więc jestem bardzo ciekawa jak tutaj branża zrównoważonego budownictwa się odniesie do tego, czy, czy w ogóle będą zainteresowani, czy, czy będą otwarci na takie, można powiedzieć wbrew pozorom, no dla mnie nie są szalone pomysły, ale jak ktoś pierwszy raz mm -hmm. słyszy, że jakaś po prostu studentka, kosmitka będzie mówić o architekturze kosmicznej, to gdzieś wszyscy gdzieś mówią, no na pewno kosmitka. Już wiele razy zostałam nazwana kosmitką, ale gdzieś te badania, które robię i to, co obserwuję w związku ze zmianami klimatu, czy wszystkimi działaniami, które są podejmowane w kontekście tego problemu, gdzieś mi się to wszystko składa w całość i mówię, kurczę, architektura kosmiczna jest tak mądrą dziedziną, że w kontekście samowystarczalności my jesteśmy dużo, dużo dalej niż ta architektura powiedzmy zrównoważona. Przynajmniej mam takie odczucia, mhm. więc ja po prostu próbuję tej konfrontować. No, ten sektor tego, że ja odnoszę, te, staram się właściwie odnieść architekturę kosmiczną do tego budownictwa zrównoważonego jest czymś takim, mhm. wydaje mi się nowym i to jest jeden ze sposobów interpretacji architektury kosmicznej, bo oczywiście można po prostu projektować bazy w kosmosie, po stacje prostu. orbitalne, <grym> znaczy po prostu to jest to tylko projektować bazy na Księżycu, ale tak, no jestem, jestem bardzo ciekawa i gdzieś staram się właśnie, dużo już zagłębiałam się w to kosmiczne budownictwo przez praktycznie połowę mojego doktoratu teraz, kolejną dla mnie częścią i kolejnym rozdziałem będzie mocniejsze wdrożenie się w to budownictwo zrównoważone, poszukanie tam konkretnych problemów i oparcie tego na po prostu moich doświadczeniach z tej architektury kosmicznej. Tak, tak bym sobie to wymarzyła po prostu.
0: Cieszę się, że ta rozmowa może być częścią tej twojej misji. Jesteś kosmitką doktorantką, która ma przed sobą też taki cel, jakim jest właśnie twoja praca dyplomowa. Poszukujesz rozwiązań właśnie w środowiskach ekstremalnych, kosmos, obszary polarne, podwodne, pustynne, z zakresu właśnie architektury i tego budownictwa zrównoważonego, które zapewniają samowystarczalność. Właśnie między innymi poprzez obiekt zamknięty, innowacyjne technologie, rozwiązania materiałów czy hydroponikę. Zastanawiam mnie, jaki będzie produkt finalny tej twojej pracy i twoich no, wieloletnich badań.
1: Tak, to jest też, co mnie zastanawia. <laughs> w sensie, że tak może nie wypada mówić no, jeszcze nie, nie w połowie doktoratu, ale dla mnie architektura kosmiczna jest czymś, co ja cały czas odkrywam i cały czas dostrzegam nowe powiązania, wiesz, tak jak mówimy o tym human factors. To jest dla mnie coś takiego, gdzie ja cały czas tego szukam. Większość, no nie ma czegoś takiego w Polsce jak architektura kosmiczna. Mówię o materiałach naukowych, publikacjach, więc dużo kosztuje mnie czasu i wysiłku, jeżdżenie na różne konferencje, powiedzmy, no te kosmiczne, branżowe, czy odkrywanie tych rzeczy, które na przykład są dostępne tylko za granicą, no nie ukrywajmy, że jednak sektor kosmiczny jest rozwinięty głównie w Stanach i te, też no ta architektura kosmiczna głównie jest rozwijana w Stanach Zjednoczonych, więc żeby dostać się do niektórych informacji czy właśnie zdobyć jakieś doświadczenie, jest to bardzo długotrwałe. Wydaje mi się, że to, co ja bym chciała zrobić i to, co byłoby wymarzonym rozwiązaniem w, w kwestii mojego doktoratu, byłoby zaprojektowanie konkretnych rozwiązań inspirowanych właśnie ekstremalnymi środowiskami, które mogłyby być użyte bezpośrednio do tego budownictwa zrównoważonego. Znaczy chciałabym dać gotową receptę, co tak naprawdę możemy zrobić i przy okazji też chciałabym zbadać, jaki jest wiesz, opłacalność tego tak naprawdę, bo to jest też rzecz, na którą się zastanawiam. Sensor mm -hmm. kosmiczny jest bardzo drogi, ale myślę, że po prostu to jest kwestia tego, że on teraz jest drogi. Tak samo jak drukarki 3D kiedyś były drogie, a teraz możemy je po prostu mieć u siebie, u siebie na biurku. Więc chciałabym dać rozwiązania które mogą być zastosowane w konkretnych przypadkach. I mówię tutaj na przykład o integracji czy rozwiązaniach architektonicznych i projektowych pod względem konkretnych aspektów, czy na przykład włączenia obiegu zamkniętego użytku ponownej szarej wody do architektury, czy może właśnie do upraw, które ma mamy we wnętrzach. Chciałabym pokazać, że pod względem architektury kosmicznej, tak jak mamy na przykład nawigację satelitarną i ona bezpośrednio na nas oddziaływuje, mm. a została wymyślona na inne potrzeby, tak mamy ekstremalne środowiska, które po prostu mają jakieś rozwiązania i da się je zaimplementować jakby do tej architektury no, zrównoważonej tak w obliczu tych zmian klimatycznych, ale jest to tak dynamiczne, że ja nie wiem, o jakie artykuły ja będę czyta za tydzień, więc po prostu cały czas odkrywam w zależności od tego, kogo poznam na konferencjach, dlatego jest to dla mnie takie wartościowe, bo czasami jedna osoba jest w stanie zmienić i powiedzieć kurczę, a zastanawia się nad tym i nad tym, a ja wtedy mówię, to warto zgłębić, tak, Żeby, jednak jest to praca naukowa, więc staram się to, staram się z każdej strony patrzeć, więc fajnie jakby to było finalnym produktem, jakieś konkretne rozwiązanie, które poprawiałoby obecny stan rzeczy. Bardzo bym chciała, żeby to nie był kolejny doktorat czy kolejna praca naukowa, która jest w teorii, więc byłoby świetnie, gdybym mogła to po prostu przetestować i, i zweryfikować. To, to, co mi się wydaje teraz jako badaczce, doktorantce, może tak.
0: Ja myślę, że temat architektury kosmicznej jest dla nas bardzo relewantny i przekonałaś mnie też podczas naszej rozmowy. Myślę, że te środowiska ekstremalne, o których rozmawiamy, to jeszcze teraz może wydają się środowiska ekstremalne, ale niestety dążymy do tak, a, a raczej jesteśmy świadkami kryzysu klimatycznego i te ekstremalne środowiska będą w jakiejś tam perspektywie czasu być może środowiskami, które będą nas otaczać mm -hmm. w takim codziennych tak, okolicznościach, więc myślę, że jest to bardzo ważne, żeby korzystać z tych rozwiązań tej architektury kosmicznej i wspominałaś, że w Ameryce się już to dzieje, bo jest to taki, taka stolica rozwoju architektury kosmicznej. Mhm. Ale wiem też, że pracujesz nad pewnym projektem, który dzieje się w Polsce, a dokładnie w Gliwicach. Więc może, żeby nie było tak, że, że to tylko i wyłącznie się dzieje w Ameryce, to by, opowiedziałabyś jeszcze coś o tym projekcie.
1: Jasne, jak najbardziej. Chciałam powiedzieć, że tak, faktycznie Stany Zjednoczone to jest ta stolica, bo jednak ten Elon Musk i Jeff Bezos, mhm. czy Richard Branson... No mają tam firmy, które napędzają ten rozwój sektora kosmicznego, a tym samym architektury kosmicznej, ale w Polsce też mamy nawet dwa takie symulacyjne habitaty, jakim jest Lunares właśnie, w którym odbywałam tą misję, o której wspominam, ale tutaj w, w ramach Wydziału Architektury, gdzie mam właśnie przyjemność realizować, się, opracowywać swój doktorat, mamy coś takiego jak program badawczy architektury kosmicznej założony tutaj przez pana dziekana profesora Klaudiusza Frosa no i tutaj wraz ze studentami no mierzymy się z ciekawymi rozwiązaniami to jest chyba taka moja misja też edukacyjna dlatego tak bardzo się w to angażuję po pierwsze, że kosmos, a po drugie tak jak wspominałam gdzieś e, lubię kiedy dzięki kosmicznemu tematowi ludzie odkrywają po prostu różne rzeczy i tutaj jednak to kształcenie studentów, czy można powiedzieć pokazywaniem różnych rozwiązań jest dla mnie bardzo cenne, więc tutaj w ramach tego programu badawczego mamy koło architektury kosmicznej robimy wydaje mi się bardzo takie ciekawe unikalne projekty teraz też już wcześniej pracowaliśmy nad taką symulacją też warunków marsjańskich, księżycowych i badanie ergonomii architektury kosmicznej. Ale ten projekt, który ostatnio się wydarza i jest powiedzmy w trakcie, to mieliśmy okazję zaprojektować taki showroom technologiczny, kosmiczny, można powiedzieć, taką stację dla firmy, która zajmuje się właśnie automatyką budynków i automatyką przemysłową, więc mam nadzieję, że nasza koncepcja i to, jak zaprojektowaliśmy właściwie, staraliśmy się od A do Z, czyli bardzo realnie odzorować to, co powiedziałeś, że te wszystkie moduły mają być rozkładane jakie mają być te technologie, jak one powinny działać, że jeden moduł tej stacji kosmicznej będzie skoncentrował się na uprawie roślin, drugi będzie do relaksu, trzeci będzie do pracy, będzie kuchnia, więc mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane, jakby są takie plany, będę obserwować bardzo bacznie, co się z tym dalej dzieje, myślę, że z ekscytacją, więc studenci mieli okazję zaprojektować taką prawdziwą stację kosmiczną, która ma wylądować na Marsie, ale możliwe, że wyląduje w Gliwicach. W premierze też ten projekt miał na For Design Days, więc jeżeli ktoś był i, i gdzieś odwiedził stanowisko Wydziału Architektury, to pewnie miał okazję się zapoznać z tym, no i pewnie zgłębić o co w tym chodzi, a jeśli nie, to to będzie opublikowany też na naszej stronie i na pewno będziemy go promować i tym samym promować oczywiście architekturę kosmiczną i, no i ten hmm. temat, który, który gdzieś tam cały czas mnie interesuje, czyli czemu każdy architekt powinien zaprojektować stację kosmiczną. Myślę, że teraz nawet na to odpowiedzieliby nasi studenci, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, więc jest to bardzo rozwijające, kształcące, kiedy trzeba przemyśleć od A do Z, od logistyki, od materiałów, od tego jak będzie właśnie to przetransportowane, jak to będzie funkcjonowane, a później jak to będzie zutylizowane, bo cały cykl życia budynku, co też jest bardzo istotne w tej architekturze zrównoważonej, o czym się wspomina, tak w tych samowystarczalnych w budynkach jest cykl życia hmm. budynku. A to jest coś, co jest zupełnie na porządku dziennym w architekturze kosmicznej. Nie da się o tym inaczej myśleć po prostu. Więc ono nas zmusza do przewartościowania różnych rzeczy.
0: Czyli gdybyś miała odpowiedzieć tak w jednym zdaniu, dlaczego każdy architekt, architektka powinien zaprojektować bazę na Marsie?
1: Nie da się, stres... To jest bardzo trudne pytanie. Nie da się streścić, kurczę, tylu lat badań w jednym zdaniu, ale ja bym nawet to powiedziała jednym słowem, że uczy pokory do środowiska i uczy szacunku. No, to jak mam się dalej nie, nie, nie rozwijać z tym tematem, ma być to bardzo krótkie zdanie, to jednak szacunku i pokory i do otoczenia, mhm. i do tego, czym jest architektura, przynajmniej według mnie. I to jest oczywiście moje zdanie. No, oczywiście można się z tym nie zgodzić. Tak jak powiedziałeś, ja żyję w pewnej bańce. Otaczał się architekturą kosmiczną, otaczam się różnymi dziedzinami na co dzień, no i gdzieś jest to moja perspektywa. Ja bym chętnie właśnie porozmawiała, zderzyła to, no jednak jest to dla kogoś, kto, kto jest badaczem bardzo, bardzo ciekawy, kiedy można usłyszeć jakby jakąś opinię, no nie, która niekoniecznie może jest tym, co ty myślisz, ale mhm. dla mnie jest to bardzo ciekawe, kiedy ktoś mówi, nieprawda, bo jest tak, no to wtedy to mi daje kolejne wiesz, powody, żeby to rozwijać i mówię, może ktoś ma rację, jeżeli ktoś po prostu nie ma racji, bo wiem, że na pewno nie, no to tak, ale jakby dialog w tej pracy badawczej i konfrontowanie to z różnymi opiniami wydaje mi się, że jest bardzo cenne.
0: Może zamiast bańki powinniśmy użyć słowa pewnej jakaś kopuła, tak? Bo tak, albo jak tak. patrzę na projekt właśnie Big Architects, to jeśli chodzi o to miasteczko na Marsie, to rzeczywiście tam są takie kopuły, które kojarzą nam się z różnymi filmami, tak? O kosmosie, o tym habitacie. Natomiast nie wiem, czy do końca będzie tak to wszystko wyglądać. Być może ty podsuniesz nam odpowiedź za jakiś czas. Ja a musiałam na koniec zadać Tobie właśnie to tytułowe pytanie, żeby ktoś, kto nas teraz słucha, też nie czuł się zawiedzony, że tego pytania nie było. Nie dowiedział się. Mimo tego, że, że, że odpowiedź oczywiście jest taka dość otwarta i, i też pewnie to będziesz jeszcze dalej badać w swojej pracy, w swoich badaniach. Ja oczywiście też odeślę do różnych źródeł, które tutaj pokazujesz, bo też celem tej rozmowy jest dla mnie to, żeby zajarzyć temat, zajawić, zajarzyć temat i żeby ktoś zainteresował się też tym, co robisz. I myślę, że jest jeszcze do tego jedno narzędzie, ponieważ na koniec chciałbym Cię poprosić o polecenie książki. Czy miałabyś coś takiego, co byłoby na tyle przystępne, że ktoś po odsłuchaniu tej rozmowy mógłby sobie do tego zerknąć i się tematem jeszcze bardziej zainteresować?
1: Mówisz w kontekście architektury kosmicznej. Kur, no, jest tyle byłoby najlepiej. Na moje, jest tyle książek na mojej półce, ale um, jeśli ktoś chciałby zainteresować się tematem architektury kosmicznej, to jest książka i ona jest z wydawnictwa chyba Springer. Olga Banowa to jest właśnie dyrektor w Houston University, Centrum Badawczego Architektury Kosmicznej, takiej jednego z topowych tak naprawdę ośrodków badawczych architektury kosmicznej, gdzie współpracują z badaczami z NASA i z tych firm, które teraz gdzieś tam sięgają do tej architektury kosmicznej. I ona się nazywa Space Architecture, po prostu. Jest taka niebieska. I Human Habitats Beyond the Planet Earth, więc Olga Banowa jak najbardziej jest to taki, powiedzmy wydanie, katalog różnych projektów i właściwie co ciekawe w tej książce jest to, że zaczyna się od ekstremalnych warunków, ale niekoniecznie kosmicznych, mhm. bo pokazane są właśnie stacje polarne, pokazane są różne projekty w kontekście ekstremalnych warunków na Ziemi więc jest to też takie pokazujące, jak to po prostu ze sobą współgra. Dopiero później przechodzimy do kosmosu, kiedy ludzie są już gotowi na, na ten skok po prostu w przestrzeń. Więc jest to bardzo fajna książka, bardzo dużo ma obrazków, jest super wydana, więc jak najbardziej polecam. Przepraszam, jest dom Publisher wydawnictwo. Ale jeżeli ktoś na przykład lubi, po prostu chciałby się zainteresować tematyką kosmosu, to oczywiście Blue Dot, czyli błękitna kropka Karla Sagana. To jest taki właściwie katalog. Ja po prostu jak mam ciężkie czasy i już nie mogę po prostu czytać artykułów i robić badań do doktoratu, bo mam tego po prostu za dużo. Sięgam sobie do tego katalogu, bo są przepiękne zdjęcia z kosmosu i gdzieś oddziaływuje na mnie tak zwany ten overview effect. Czyli to, co astronauci doświadczają, kiedy lecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną i widzą naszą planetę jako dosłownie malutką, błękitną kropkę. I Aha. wszystko, co znasz, wiesz, mieści się na tej planecie. Wszystkie religie, cały twój światopogląd, cała twoja rodzina i wszyscy ludzie, których znasz, mieszczą się dosłownie na małej kropeczce. Jest to po, po prostu podobno takie doświadczenie, które jest niezapomniane w życiu, no i gdzieś ja tego po prostu doświadczam, kiedy patrzę na różne zdjęcia kosmosu i się zastanawiam, kurczę, no po prostu jest to dla mnie coś niesamowitego, jak to wszystko, no wiele pytań, na które tak naprawdę nie znamy odpowiedzi, no jest to dla mnie motywujące, żeby chociaż szukać w tych artykułach o architekturze kosmicznej, no tych moich odpowiedzi, więc te dwie książki jak najbardziej polecam.
0: To może być zachwycające, ale też przytłaczające
1: mm -hmm, widzieć całą
0: ludzkość na takiej małej kropeczce, ale dziękuję Ci za te polecenia, chętnie sam zerknę. I zdaję sobie jeszcze raz z tego sprawę, że jest mnóstwo tematów, o których nie zdążyliśmy porozmawiać, ale mam nadzieję, że to jest właśnie taka dobra podstawa do kolejnego spotkania, bo bardzo chętnie spotkałbym się też z Tobą, kiedy Twoja praca dyplomowa będzie na ukończeniu lub będzie skończona i dowiemy się też, jaki to jest ten projekt finalny. Mam nadzieję, że skończy się to też publikacją, książką, ale też takim działaniem, które mam nadzieję też zmieni oblicze architektury kosmicznej i nie tylko kosmicznej, ale, ale także tej ziemskiej. Także tego ci życzę Wiktoria i bardzo ci dziękuję za, za to, że się podzieliłaś tą swoją niesamowicie ciekawą perspektywą.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie w porozmawiać o architekturze kosmicznej.
0: wielkie za wysłuchanie odcinka z Wiktorią, która jest niesamowicie inspirująca, ma niesamowitą zajawkę no i tak jak opowiada, naprawdę mam nadzieję, że, że czekają ją duże odkrycia w dziedzinie właśnie architektury kosmicznej. Nie mogę się doczekać, aż będziemy w stanie wykorzystać jeszcze więcej rozwiązań, które są wprowadzane w kosmosie, podboju kosmosu tutaj na Ziemi, bo wykorzystujemy to już od wielu, wielu lat, tak jak Wiktoria powiedziała wcześniej. Także mam nadzieję, że to był ciekawy odcinek i myślę, że nie ostatni na temat architektury kosmicznej, bo temat jest bardzo szeroki i coraz bardziej powszechny. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będę wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie na Patronite, dowolnie wybraną przez siebie kwotą. Możesz też skontaktować się ze mną, podzielić się swoimi wrażeniami na Facebooku, LinkedInie czy Instagramie. Do usłyszenia niebawem!